0: Herkese merhaba. Bugün e, Aynalı Geçik Tölyeşileri kapsamında Ömer Öğal ile birlikte de ve son kitabı Gemide Yer Yok Üzerine konuşacağız. Öncelikle teknikimizi kabul ettiğiniz ve bu akşam bizimle olduğunuz için teşekkürler. Evet, ben teşekkür
1: ederim.
0: E, ben öncelikle biraz Ömer Bey'in biyografisinden bahsedeyim. Oradan kitaplara geçeriz. Peki. E, Kendisi İstanbul'da doğdu. 1982 yılında Boğaç Üniversitesi İşletme Yöneticiliği bölümünden mezun oldu. Çeşitli siyasi parti ve şirketlerde çalıştı. Uzun zamandan beri Orta Asya Kafkasya raportörlüğü yapmaktadır. O yalan Duvar, Gelecek, Inside Turkey, Mesele, Radikal Kitap, Varlık ve Yeni Olgu gibi çeşitli dergilerde yayınlandı. Makta Döndüğünde romanıyla 2016 yılında Ankara Üniversitesi roman ödülünü, Naman romanıyla da 2019 Notre-Dame de Sion ödülünü kazandı. Kendisinin Uçmak, Hazretan Ahmet Çelebi oyunu, 2019 yılının Kasım ayında İstanbul Devlet Tiyatresi tarafından sahnelendi. O ilk romanı Sürgün Ruhun Rüya Defteri farklı konuları işleyen bir kitap. Kendisinin şu ana kadar yayınlanmış 7 tane romanı mevcut. Son romanı Gemide Yer Yokta 2 yıl önce 2019'da yayınlandı. Ben ilk olarak biraz daha genel bir yerden başlamak istiyorum Ömer Bey. İlk olarak yani 7 tane romanla konusu ve hiç öykü gibi şiir gibi farklı türlerde eserler kaleme almadığını bildiğim kadarıyla. Fiji roman ile bu kadar işe getiren bir tür olarak nedir acaba? Büyük özel bir tercih söz konusu mu yok da burada daha farklı nedenler
1: mi? Hmm.
2: Şöyle e... ya evet, ben hiç yani, gençliğinde hiç bir şekilde öykü yazmadım. Sonunda romanın daima e... Çok katmanlı kitap yazmak ve bir süreci, bir süreci uzun bir şekilde görebilmek adına roman benim için daha kullanılışlı bir şey, bir yapı diyeyim. O yüzden doğrudan roman yazmak istedim. Öykü öykü bence bambaşka bir şey. Mesela ben öykü okurken diyelim, ancak çok vurucu ve bir, bir öykü olursa ben bunu hatırlayabiliyorum. Ben de bir şey okurken beni uzun bir süre boyunca aynı ruh durumunda tutabilecek kitap okumaya çalışıyorum. E, o işte hani doğrudan roman yazmak istedi.
0: Peki e, romana bir tür olarak yaklaştığında yaptığınız temel okumalar oldu mu e, farklı türlerden farklı eleştirel metinler yok da doğrudan hani Mateo turunda bir roman kelimi olarak başladığınız ve bu daha çok e, bildiğim bu yolda öğrenmek gerekiyordu dediğimiz şey Ha tabii, ya
2: yani evet ya yani temel metinler ya eleştirel metinler evet böyle bir şey böyle bir süreçten geçmedi sonradan hani. O sırada bir problem vardı ya da kafamda bir problem vardı doğrudan hani roman doğrudan roman yazmaya geçtim. Ama tabii ki yani o zamana kadar da bir, bir, bir sürü şey okumuş oluyorsun ki sonra hı hı. üç aşağı beş yukarı hani dünyadaki bütün ne var ya Türkiye'de ne var ne yok ya yani biliyorum zevdet. Peki ama yani hani eleştirel teori anlamında diyeyim ee, evet o oradan başlamadım.
0: Hı hı. Peki aslında romanlara baktığımı da arka plandaki hikayeleri de bir düşündüğümde oldukça hacimli metinlerden söz edebiliriz ve bu açıklıkta hani günümüz çağdaş yazarlarının pek kullanmadığı bir şey bu kadar hacimli bu kadar arka planı zengin bir çok hikayeyi birleştirerek romanlar yazmak peki e, hacim konusunu düşündüren veya üzerinde kafa yorduğun bir metne mi yok da hayır ben bir hikayeye başlıyorum ve o nerede terpildi bitirilir mi şeklinde bir
2: gelişme müsait konusu aslında evet hacim bir meselesi bir mesele aslında artık dört yıldır bir bir süredir. Yani çok fazla hacim geçmek istemiyorum. Çok fazla hacim ve çok katmanlı diyeyim o Bu da bununla beraber işleyen bir süresi evet. zaten. Çok oraya da geçmeyip daha sadeleşmeye çalışıyorum. İlk kitaplarım çok daha fazla katmanlıydı. Katmanlı çok fazla kullanılan bir hı hı. eleştiri e, lafı hatta klişesi haline geldi ama... E, Padişeleri ifade etmek evet, için doğru Evet, geldi. Yani biraz öyle yani. Çok onu kullanmak istemiyorum ama yani evet. Ee, öyleydi. A- ağır ağır e- sadeleşmenin daha anlamlı olduğunu düşünmeye başlıyorum. Ama bu sadeleşmek de zor şey. Yani evet. sadeleşmek e- yani çok katmanlı roman yazmaktan daha zor aslında.
0: Peki aslında ilk romanı 2006 yılında yayınlandığı Turgun, e- oru, yani Turgun işte de, Rüya Defteri. Granhor'da evet. de bir adı var hatta benim için. E- Oradan geçen bir 15 yıllık süreç var aslında. Evet. 15 yıllık süreçte peki Edebiyat dönüştüğünü, farklı bir yere geldiğini düşünüyor musunuz? Çünkü 15 yıl ciddi bir süre ve 7 tane ciddi romantrası sunuyorsunuz. Benim edebiyat anıdım genel olarak mı? Genel olarak ne edebiyat anıdım
2: Ya Benimkinin dönüştüğünü düşünüyorum. Ya Benimki sadeleşme yolunda, minimal demeyeyim, minimal edebiyatı diye bir durum var. Minimal demeyeyim ama oraya doğru gitmeye çalışıyorum diyelim. Ee, bunun politikası başka bir şey, politika denilebilir onun. evet neyse politikası başka bir şey ee, ama hani daha oraya da, ama şimdi böyle söyledim diyelim, e, zaman lekeleri o da çok katmalı, içinde her şey olan bir kitap, Ki, bu nasıl minimal bir kitap diyeceksiniz ee, ama yani gayretim o yönde diyelim en azından.
0: Hı. Yani zaten yaptığınız tanımlar aslında yadardan yadara değişiyor, minimal nedir dediğimde her yadar bunu farklı bir şekilde sınımlayabilir. Peki yani Çağdaş şedarlardan çadı şeribiyattan bu şekilde düşündüğünüz farklılaştığını düşünün veya sizi etkileyen mitinler oldu mu acaba? Çünkü atne mitini farklı yerlerde yıllarda yazdığını evet, biliyoruz. Evet. Dolayısıyla çağdaş şeribeti takip eden pek çok yazar da olan da bir mitinsiniz. Ki bu şekilde bir etkileşmeye bir etkilenme. Yani
2: şöyle söyleyeyim. Şimdi artık günümüzde ya yani benim hani dünyada da baktığımda yani gördüm hani Türkiye'de de. Hı hı. Hani var ki meşhur, hepimiz dolanın e, paltasından çıktığı meşhur. Şimdi Hı. artık böyle bir durum yok. Aslında artık kimin kimin paltasından çıktığı belli değil. Çünkü e, Dünya Aleviye'de o kadar farklı e, kanallarda, kanallardan ya da yaşantılardan bir araya geliyor ki artık hani bu bunun takipçisidir demek artık zor bir şey. Ya da bunu yapmaya çalıştığınız zaman zaten bu sayıcı ve düzgün bir şey de pek olmuyor aslında. E, yani, Dünya Aleviye'den... Diyelim, Havya ben çok beğeniyor. Yazı da yazıyorum. Novel anlasını da bekliyorum. Almadı. Ama yani diyelim ben niye? Çünkü e, e, dar ve küçük durumların üzerine e, mercek doğrultuyor. Ve o yüzden de e, küçücük alanlarda e, bir insan zihninde ne olabileceği ve insan ne durumlarda kalırsa hangi tercihleri yol safaklarında kalabileceğini tartıştığı için bana çok ilginç geliyor ya tabii eee eee mesela bambaşka bir kişilik ama ya yani onun o da sonunda dar bir alana, dair bir duruma merceği yoğunlaştırdığı için sanki bana onunla aynı şey şeyi veriyor. Ruh durumunu veriyor diye mesela. E, tabii ki ikisinin tekniği vesairesi, işte ruh durumu birbirinden tamamen farklı. E, yani böyle birkaç tane yazar var. Şimdi atmalı şey söylerim. Ee, ama hani bundan, şundan, bundan doğru da etkileniyor musun? Hayır. Çünkü sonunda hani burada bir şey yazıyoruz, ee, tabii ki memleket sorunları veya memleket, memleket durumları veya biz memleketin bir olarak e, ruh durumumuz nasıl şekilleniyor hali tabii onlardan farklı elbette ki, o yüzden tabii ki o, o anlamda etkilenme olmuyor. Ama hani, e, Küçük bir alana, küçük bir duruma, bir ana odaklanma yiyi seven yazıtları benim görmende değil. Ben de böyle yapmaya çalışıyordum. Yani yapmaya çalışır. Yani ne kadar beceriyor o ayrı. Ama yani sonunda gayretim o.
0: Peki bu dünya devletinden Türk Edebiyatı'na geldiğimde burada bunun bir karşılık bulduğunu veya dilin çevresindeki insanlardan düşünüyor musunuz? Dünya devleti da Türk devletini iç içe geçiren yazarlar bir etkilenme süreci. Yani sonunda
2: tabi herkesin bildiği hı hı. isimler. Mesela diyelim şimdi hep tartışmalar Orhan Kavuk meselesi sonunda diyelim. O böyle bir yazar değil. Yani hı hı. benim hani mercek tutma ama o başka kulvarda bir yazar. Yani benim hani bu havada 2-3 kişi var. Tabi şu anda tabi bir anda ismini hatırlamam gerekiyor. Şu anda hatırlayamayacağım için. Ama 2-3 kişi var böyle. Peki
0: yazmak meselesine geldi. Üstelik yazmak aslında sizin için sadece roman bağlamında konuşacağımız bir şey değil, aslında hayatınızda buradan kazandığınızı söyleyebiliriz. Çeşitli galetelere, dergilerere, dışarıdan ya, da ya, evet. yazılar yazıyorsunuz. Peki yazmak sizin hayatınızın tam olarak neresinde duruyor?
2: Bir eylem olarak yazmak. Ya, eylem olarak zaten yani sonunda bir hayat üç aşağı beş yukarı ona göre yani birbirinden farklı şeyler yazıyorum ee, ve hani her şeyi sonunda evet. yazabileceğim şekilde düzenlemeye çalışıyorum. O yüzden mecburen merkeze duruyor. Tabi sonunda bu bir yandan acı verici ve üzücü bir süreç yani. Ama evet yani sonunda merkezinde duruyorum mecburen. Zaten başka türlü de, e, bir istikrar sağlayıp e, uzun süre yardımcısınız çünkü üzerine düşünmeniz gerekiyor. Yani. Bunu yazdım, yani bunu ben niye böyle yazdım vesaire vesaire şimdi yazsam nasıl yazardım, bunun üzerine bir daha düşün, düşünmeniz gerekiyor. Bu sürekli bir problem zaten, Yaz, yazıp kurtulduklarınızdan kurtulduklarınız da bir problem. Kesinlikle. O yüzden hani, sürekli bununla yaşıyorsunuz. Peki roman bağlamında aslında
0: ilk 2006 yılında yayınlandı evet, evet. ama daha öncesinde de uzun yıllar falan yani üniversiteden sonra yaptığınız birçok farklı meslek oldu. Evet. Peki ne oldu da birden, yani birden bir daha doğrusu oldu bu iş? Roman yazmaya karar verdiniz ve ilk romanınız çıktı?
2: Ya roman yazmaya, ya sonunda bu tür şeyler e, ya benim için diyelim. Sonunda Hı. bir kriz, hayatınızdaki bir kriz, bir döneme çıkıyor. E, bununla beraber çıkıyor. Sonunda böyle bir süreçti. Işte. O bile kadar düşündüğüm kafamdaki ya da hayatımın üzerinde durduğu e, e, şeylerin, davaların, ideallerin ya da uğraşmaların her neyse sonunda e, bunlarla ilgili kırılma vardı. Sonra bu tilaf da bununla aslında hı hı.
0: Peki e, genel olarak bugün romanlarında baktığımızda bir anlatma tutkusunun, bir anlatma hikayesinin söz konusunu olduğunu görüyoruz. Çünkü şey, ana kahramanların hep e, bir şeyler anlatmak isteyen bir şekilde içerisinde barındığı, içerisinde yaşadığı, hayatı dile getirmek isteyen karakterler. Anlatma içgüdüsü diyebiliriz buna. Bu içgüdüsünde
2: veya sizin kahramanlarında
0: neden bu kadar güçlü?
2: Ya ben aslında saplantılı insanların kitaplarını yazmamıştım. Hı hı. Yani sonunda ya da ya da bunu seviyorum. Ve sonunda hani, e, niye saplantılı insanlar? Sonunda bence hayatı şu ya da bu şuraya değiştiren, hayatı kımıldatan, İnsanlar büyük çoğunluğu belki de hatta hepsi, sonunda şu adam üşüdü, e, saplanıtlılar ve sonunda zihninin içinde sürekli bu şu adam üşüdüğü dönüyor. Artık konu neyse, yani Hı. o kişinin hayatını, o odası neyse, her neyse, benim adamı olabilir, işte, yazar olabilir vesaire, politikacı olabilir, her neyse. Sonunda, o yüzden ben daima merkezde saplantılı insanlar yapmıyorsun. Peki sizin bu karakterlerinin,
0: dininde bu hikayelerinin, arka planında hep bir tarihi olay, bir efsane, dini bir hadise, bir atıf var. Evet. Bunların tıpkı bir şekilde işte bir geçtiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda bu fantastik unsurlar, dini unsurlar, kültürel unsurlar seni nasıl bestiyor?
2: Ya şöyle zaten. Ben arketip kullanmayı seviyorum etkinlerimde. Evet. sonunda arketip bir dakikede hangi kültürü olursa olsun yani bizim bulunduğu bölgede şimdi Orta Doğu Avrupa vesaire sonunda üç aşağı beş yukarı hani İslam'ın da temel arketipleri ve dinli arke tipleri üç aşağı beş yukarı işte Avrupalılar da üç aşağı beş yukarı aynı hepsi çok aynı İbrayim İtalyan İbrayim diller kaynaklarından geliyor ve her ülkede bu ne olduğu üç aşağı beş yukarı anlaşıldı nerede olursa olsun ve o yüzden hani yer, yer arke tipleri kullanmak yani seviyorum sonunda din ya da inanç meseleleri ya yani benim için de bir sorun e, değil, e, bunlarla uğraşmayı da seviyorum ya da bunlarla, e, ileri geri, bunlarla düşünmeyi de seviyorum diye. <gülüyor> sonunda evet, ya Yaten bütün kitapların aslında hepsinin altında diyelim, e, alt düzeyinde bununla ilgili bir tartışma var. Evet. Yani üstte de insanların hikayeleri var. Yani açıkçası, yani ben daha çok düşüncelerin, hani bir düşünce çekir ya da yani inanç, bunların insan hayatı neler yaptığı değildi. Aslında ben hani evet açıkçası insanlarla çok daha ilgili değilim kitaplarla. Yine de. E, o yüzden hani daima bir alt katman var kitabın konusu neyse tatlı ne tatlı evet, insan hikayeleri var. Ama tabii yani sonda roman yazıyorsunuz, insanlarla da ilgili olması gerekiyor. Sonra bu da. Bu da olur.
0: Peki burada bu arketiplere nasıl karar veriyorsunuz yani? Hikâye arka planındaki arketipi belirliyor yok da bir arketip, yani şu konu üzerinden yadayım, şu tarihi olan şu dini olay, şu kükür olay beni etkiledi, onun üzerinden hareket edeyim gibi bir var? Yok da işte bu gemide yer yok olduğunda bir apartan hikâye anlatacak mı ona daha sonra arkada belirlen bir nüf hikayem var? Bu eşleşimler nasıl oluyor acaba?
2: Evet, önce hikaye kafamda oluyor, yani sonra hani bu olay neyse, sonunda o önce hikaye kafamda oluyor, e sonra da o da şöyle bir arketip bulayım diye de olmuyor zaten zaten market zaten sizin kafanıza geliyor zaten sizin kafanızda onun karşılığı var şudur budur evet. şudur budur gibi kültürler olarak, olarak var. her neyse e doğrudan ona gidiyor. <gülüyor> Peki sizin romanları da
0: ortak felsefi, felsefi zeminlerden birisi zaman, zaman mesnesine nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu bence çok temel sorunlardan birisi i̇şte bu hem romanlar bağlamında hem de romanları işleyiş biçiminde yani kimisi mesela günlük şekline devam eden romanlar, kimse doğrudan geçmişe giden, geçmişte hareket eden, kimi fantasiye var olan romanlar. Zamanla fiyatı felsefe olarak sizi nasıl düşündürtüyor, neden bu meseleyi bu
2: kadar çok farklı şekillerde kurucu oluyorsunuz? Şimdi bu tabii bu zaman meselesi ve felsefe ağır bir konu. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, o yüzden bunu en yüzeysel, yüzeysel de de, şöyle anlatayım. Şimdi ben hayal dedim ya, belli anlara becerik tutmayı seviyorum. Ben mesela süreç, Diyelim klasik roman hani bir süreçtir. Evet. Başı sonu belli. Başı sonu belli. Zaman geçti, şu oldu, bu oldu, adam öldü, sonra çocuğu bilmem ne yaptı vesaire. Ben böyle bir akış çok fazla sevmiyorum. Ben zıplamalı bir akış seviyorum. Ve o yüzden hani bu zaman konusundaki tartışmalar, zamanı sıçrayışı ya da çok sınırlı bir zaman dilimi içerisinde çok fazla şey olması insan zihninde. Bu benim için iyi bir şey ve bu durumu zaten seviyorum. Mesela aslında zaten zaten böyle de yaşıyoruz aslında. Evet. Hani bu kurguda değil, zaten böyle yaşıyoruz. O yüzden kitapların hepsinde evet zamanın şurada bu şekilde eğilmesi, bükülmesi, dar zaman alanların anlarında çok fazla şey olması gündeme geliyor.
0: Aslında bu zaman meselesi, özellikle geçmiş ile bağlantılı üzerinden şunu da sormak istiyorum. Sizinle romanlarınızda hep bir arılma hikayesi de var aslında. Evet. Arka evet. bir karakter evet. işte geçmişle yüzleşmek kadar o geçmişte yapılan hataların artık bir tövbe etmeye bir arınma hikayesi var. Peki bu arınma hikayesini geçmişle beraber nasıl bu kadar iç içe geçiriyorsunuz? Neden buna bu kadar önem atfediyorsunuz?
2: Yani bir arınma şeyi var. Yani bir saptan, bir saplantılı insan ki aslında arınma hikayesi gibi ikili bir şey var. Yani yani solda şöyle düşünüyorum. Ya yani bizim kişiliğimiz... Bugüne geldiğimiz durum sadece geçmişti aslında. Yani geçmiş olmadık ya da geçmişte yaptıklarımız, başımıza gelenlere gösterdiğimiz tepki ya başımıza gelenlerle başa çıkma biçimlerimiz. Her neyse. Bütün bunlar el niyetinde bizim kişiliğimiz oluşturuyor ve aslında ya yani bizim kişiliğimiz sadece sadece geçmişimizden, tabii ki ailemizin geçmişi ve hadi toplumun ruh durumuyla belirlenen bir şey. E, o yüzden her defasında e, her kriz, her kişisel durum, her yol kavşağında sonunda bir kere yeniden geçmişe dönüp e, bakmak, hatta daha da var, yani kendi geçmişimize ne de değil, toplumun geçmişine hani ya da dünyanın geçmişine her neyse e, bakmak hay, bu açıdan bana çok faydalı geliyor. Çünkü sonunda bütün bu kitapların hepsini e, aslında, evet, bu durumları tartışmak üzere yazıyorum bir yandan. İnsan hikayeleri yine dediğim gibi o kadar önemli değil.
0: Peki yine burada aslında oldukça çağdaş ve son dönemde daha da tartışma açılan bir konu ana kahramanların hep erkek olması ve bu erkeklerin etrafında bir aile hikayesinin e, yardımcı kadın karakterlerinin olmaya kalmamıştı. Şimdi özellikle erkek karakterler evet. üzerinden hikaye anlatmaya dolan bir mesele var mı yoksa bu kişiler bir tercih mi ediyor yoksa böyle mi gelişiyor? Bu konudan hiç düşünmedim. Tabii, ta,
2: yani aslında hı hı. tabi şöyle bir soruyu şimdi bunu arkadaşlarım da soruyor, kadın arkadaşlarım da soruyor. Özellikle tabii tabi, son tabi, yıllarda. Tabi. Şimdi şöyle ben hani bütün bu tar- tartıştığım şeyi bir erkek olarak tartışıyorum, ve düşünüyorum hı hı. Ve, ve bu bana hani bunu yaparken bu bana daha sahip geliyor ee, çünkü bir kadının yerine hani düşünmek ancak hani çok benim için çok yüzeysel olur yani yap, yani ne demek varlık durumundan dolayı hı hı. Ee, Sonra da, yani her durumda ya bir şekilde olur gibi geliyor. Ama bunun başarılılar yok mu var? Ama ben bunu tercih etmiyorum çünkü ben sonda hani bir erkek olarak bunu düşünüyorum. Hani böyle yapıyorum. Ama hani erkek karakterler, ilk karakterler mi? Hayır. Ya yani sonda hani erkek karakterler de zaten hani ellerinde ya ya kopmuş ya ya bu ne dedek insanlar zaten sormuştu. Daha Aramaykaet ne bilesem denemni bu bir haricti. Şeyli bu ama yani öbürü e, bilemiyorum böyle bir şeyde başarılı olabilir mi bilmiyorum. Ama bana çok da saici gelmiyor
1: gibi.
0: Hı hı. ferahlık anı övgüden yola çıkarak şunda sonra gireyim. Eee modern bir ikilikler meselesi de vardı tabii. Evet. İşte modern ile gelenek evet, arasında evet, evet. bir çatışma gibi. Sen bu ikilikler konusu nasıl yaklaşıyorsun? İkilikler işte Türkiye gibi ülkeler yaşamak işte orada doğu, doğu kültürüyle Batı kültürünün çarpışması, Türkçe ile diğer işte diller arasındaki ilişkiler, bağlamamızı düşündüğümüzde bu geleneklerle modern bu ikilik birbirine ne folyer mi? Ya
2: yani ben ya yani bu ikiliğe mahkum olduğumuzu düşünüyorum. Yani. Biz artık yani bu ikilik üzerinde nasıl diyeyim? Karanlık bile olacak ama kıyamete kadar zaten bu ikilik e, üzerinde zaten gideceğiz muhtemelen. E, bunun açılması da e, biraz zor. Yani şundan zor, hmm. biraz daha konuyu genişletin, genişletin dilini başka bir yerden dilin, mesela evet. dilip, e, yani dünyada hani hakim bir kültür var. Diyelim, hani Batı Avrupa kültürü, evet. Batı Avrupa, Amerika vesaire vesaire bir hakim kültür var. E, sizin kültürünüz ya bizim gibi bir sürü ülkenin kültürü. Sonunda aslında o kültür değil, Batı Batı Avrupa, ya da Batı kültürü aslında içerisinde.
1: Evet.
2: Ee, bu şuna benzer bir tartışma, niye başka bir yere geliyorum, ee, Hayır bu feodalizm tartışmanızı da var. Türkiye feodal, feodal mi değil mi, hı hı. ya da Türkiye'de kapitalizm var mı yok mu, ne kadar Türkiye'de var. var mı? Türkiye'de var mı yok var mı, falan gibi bir tartışma. Şimdi aslında yani aslında şunu anlıyoruz ki dünyada bir kapitalizm, kapitalist bir sistem var bütün bu bütün bu Föder, kalıntılar ya da diyeceğim başka kölelik kalıntılar her neyse sonra bunların hepsi başat kültürel başat ekonomik durumda bir şekilde uyuşuyor bu az üretim tarzlarının eklerlenmesi buna uyuşuyor ve aslında onda hemhal oluyor ama yine de kendisi kendi olarak var oluyor yani sonunda kültürde de biraz böyle bir durumda olduğumuzu düşünüyorum yani biz zaten hani Evet, sonda biz de sonunda mecburen bu küresel çapta oluşan kültürün içindeyiz. Hı. Ama, ama yani kendi özgür durumumuz ve kendi özgür e, kültürümüz ya da gelediklerimiz vesaire var. Ama yine de bu da o kültürün içinde kalıyor, en niyatında. E, o yüzden bu mi? biz evet, kıyamete kadar sonunda yaşayacağız. Ve, e, o, o yüzden hani kitaplarda, yani kitaplarımda değil, sonunda bunu hep kullanmak... E, Hani istiyor değil zaten bu durum için aslında. Yani şey kitabı sonunda feralık anlıyor ki bir tür yine hani klasik Fatih Arbie Romalı gibi romanının öbür tarafa e, devrilmiş halidir bir yandan. Da. Ama yani bu bir yandan hani bu ikilimi aslında kabul etmek e, bunun hep böyle olacağını kabul etmek ve iki tarafında da hani bundan bir şey öğrenebileceği. Bir aslında şey
1: olduğunu
0: da düşünüyorum. Peki burada şöyle bir şey tartışmaya miyim acaba. Halide Edip gibi, Ahmet Amca Tampanar gibi, işte Peygamber Sefa gibi, Kemal Tahir gibi. Birçok insan bu konuya kafa yoruyor bu ikilikler meselesinde, bu Doğu-Batı çatışmasına. Ancak bu isimlerin hemen hemen hepsinde bir bir arayışı olduğunu görüyoruz. Hiçbir bir tercih yapmak Doğu üstünde veya Batı Üstünür dememez. Hayır, bir bunların ortaklığında bir yerde olarak bir
2: şekilde bunları birleştirmeliyiz. Böyle bir durum var mı? Çünkü bu arada bir tente darışı içeri. Ha, yok, ha, yok. hayır, yok. <gülüyor> yani sonunda bu bir yani zaten bu aslında birleşti. Evet. Yani sonunda biz dünya Türkiye'de yaşayanlar isterse Hong Kong'da yaşayan olsun, isterse Güney Amerika'da yaşayan olsun fark etmez sonunda zaten bu bir sentez olarak bir, bir, bir zaten aslında birleşti bence. Hani bu zaten bu şöyle de olmuyor. Nasıl diyeyim? Hani üstüne bir gayet e, göstererek de olmuyor. Zaten bu birleşiyor ister ister. <gülüyor> Yani ama şeyler kalıcı oluyor tabii. Yani hani gelenek dünyaneresi olsun yine geleneksel kültürünle gelen kodlar ile e, diğer uluslar küresel kültür diyeyim buna evet. küresel kültür kodları daima birbirleri çatışıyor ve çatışacak ama yani sonunda hani en nihayetinde bir yol bulunuyor galiba sanırım. Kesinlikle. Ama yani o yüzden hani yani bizim kültürümüz mü yani hayır yani. Yani pek öyle üstlenmiş gibi görünmüyor zaten şu anda hakim olan zaten yani ortada <gülüyor> sonda küresel kültür durumu ortada sonda sonda biz kendi kültürümüzü diyelim hani geleneksel işte İslam ortadakı her neyse kültürü de zaten aslında nasıl diyeyim buna e, Batımların yaptığı kitaplardan öğreniyor durumda kalıyoruz <gülüyor> kalıyoruz de öyle zaten yani sonda diyelim Kur'an'ın kaç bölüm olduğunu, Mekke'de mi, Medine mi, hangi bölümlerinin Mekke'de, hangisinin Medine'de yazıldığını bulan biz değiliz ya da İslam alemi değil. Yani bunu bulan Motko Merivat. Yanlış hatırlarım size. Evet. Şimdi sonunda, e, o zaten bu durum, bu şiridek gelişiyor. O yüzden yani diyelim, orientalizm ya da her neyse bu tür, yani bu başka bir şey artık gibi. Burada biraz şey de var zaten. Batılı bir şeyi
0: metnologat edip onun yerine kafa verirken, Olarak bir Batı'nın metnel olarak hak ettiği birçok şeyi metnel olarak kabul etmiyoruz.
2: Ya etmiyoruz ama zaten çünkü hani sonra da bir arada da tabii geleneksel bir toplum hani kendi geleneksel kodları üzerinden <gülüyor> daima gidiyor. O yüzden hiç kimseydi hani şey, kuralım şu ayeti şu bölüm dönemde yazılmış, şu ayeti bu dönemde yazılmış diye kimseyi ilgilendirmez aslında doğal olarak. Tabii ki Batı'da her şey aslında senteze ve hesaplamaya dayalı olduğu için, Sonunda yani onlar bunu, onların bilimleri ya yani İslam'ı araştıran, Doğu'yu araştıran bilimleri değil, bunu da bu şekilde araştırıyorlar, Hı. bilimleridir.
0: Peki bu genel nesnelerden belki biraz gemide yer yok üzerinden devam edebiliriz.
2: Evet, çok kanlı, karanlık yerlere doğru gidiyoruz. Ee, yani. <gülüyor> Ama zaten sizin e,
0: herhalde bir renk atla istek, bir atmosfer atla çok da aydınlık bir roman anlayışının olmadığını söyleyebilirim <gülüyor> diye düşünüyorum Yemdeğer Yokson kitabının 2019. yılında yayınlandı. Genel anlamda bir iş savaş hikayesinin dışa vurmur. Bunun bir anlatımsı şeklinde yorumlayabilir ana planınızda. İlk olarak dikkatimizi çeken şey, romanda hiçbir yer, ülke, bir kişiye kimlik atletleyecek hiçbir kelimenin ismin var olmamakta. Bu kimliksizleştirme meselesinin nedeni nedir acaba? Bunu bir türlü ne diyelim küresel hale getirmek midir, yoksa özel bir neden mi var, neden hiç isim, ülke, şehir kullanmadım
2: Ya yani birincisi aslında esas nedeni ben benim e, bu metni soyutlaştırma çabasında karanat oluyor. Sonra gerçekten hiçbir yere ait olmasın, gibi bir soyutlaştırma çabası. Hı hı. E, yani bu ne kadar başarılı değil, bu başka bir şey. Yani sonra da bunu tabii ki yapan bir sürü, işte her neyse yapan yazar var. şimdi de işte yerden konuştuk. Evet, her sonunda durumu soyutlaştırmak istediği zaman yani ne yapıyor? Kendinizi e, yani her ismi farklı, ülkenin ismi farklı, konuşulan dil farklı, kendinizin nerede olduğunuzu, e, hangi durumda olduğunuzu tam olarak kendinizi zihinsel kod olarak oraya gönderemiyorsunuz gibi. E, ama bu tarzda bana çok Adamı sever ama bu tarzı libriyatta da ikinci geliyor. E, o yüzden hani, bunu tamamen soyutlaştırmak, hani, hiçbir şeyden bahsetmemekle ancak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii, iş olduğu için, tabi hmm. sonunda yani, aslında bu konusu iş savaş da olmuyor, Yani Bu iş savaş önemli değil. Evet. Ee, i̇ş olduğu için sonunda yani, Türkiye'de yapsam bu ileriye yönelik bir projeksiyon, yani, öyle bir şey değil.
0: Peki burada, hatta şuradan da devam etmek istiyorum. Bir iç savaş hikayesini anlatma nedenleri nedir? Çünkü Türkiye'nin nihayetinde bir Orta Doğu ülkesi, her yeri e, alev altında, bir çatışmalar olan bir ülke ve Türkiye'de aslında bu atmosfere meygal bir ülke aslında, nereden bakaraktan bak. E, sizin de bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan bir isim olduğunuzu biliyorum. Özellikle iç savaş hikayeti anlatmadan bir nedeni var mı bunu? Arap ağırlığına bağlayabiliriz, ortaokul gelişmanıra bağlayabiliriz, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sosyal politik siyasi nedenlere bağlayabiliriz. Sizin belki metinlerle
2: bağlayabiliriz. Ne diyor buradaki hikaye? Ya yani iş savaş, ya yani yine o kadar ya yani burada iç savaş aslında ikinci bir öneme evet. dayadı. Yani, e, yani tabi sağda hepimiz işte gelirli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'ler, o her şey nereye gidecek, neye her şey tartışılıyor. Ama yine de hani Tabii ki Orta Doğu'da yaşıyoruz, sonunda İst Savaşları'ndan kaçan e, göçmenler işte burada, zımbacılar. Sonunda hani bildiğimiz bir durum. Bize yabancı zaten bir durum değil. Yüzyıllardır bir e, durum. Evet, yüzyıllardır belki bilgiler, ama zaten Türkiye zaten hani bir gök ülkesidir her zaman için. Tabii. Ee, bir, bir, ama sonunda burada esas sorun, e, İst Kitap'ta esas sorun, asabi bir yazarın kitabın üzerine yazarı, ileri yorum yapması çok kötü bir şey ama. söyleyip şöyle söyleyeyim. E, Burada sorun, iç savaş, aslında bu insanların e, e, bir eve kapanması için ve bahane bir, bir
1: hmm. burada.
0: Tam aslında ben de oraya girecektim. Ee, bu bahane arayış sürecinde. Acaba e, otoboyografik bölgeler olur, Sinkiba isteyen başka şeyler hmm. oldu mu? Neden mesela insanları bir eve haft etmek, bir apartmana sıkıştırmak istedin burada? Çünkü ben bunu biraz, sanki bir, bu bir, bir, bir yürünleşme romanına dönüşecek ve bu yüzleşme için işte insanın,
2: bir şeylerle karşılaşması, bir mekana
0: hap edilmesi gerekiyor şekli yorumladın.
2: Ya aslında şöyle, biz aslında hayatımızı, hayatımızın çoğunu, yani evi hapsetmeye kadar öyle dediğimiz, aslında tabii hayatımızın yani, e, oldukça büyük bir ya yani pandemi sürecini boş verelim, o zaten <gülüyor> özel bir durumdu. Evet. Ama o olmasa da e, oldukça önemli bir süresi, zaten aslında evde geçiriyoruz. Yani aslında bizim aslında yaşadığımız alan aslında ev, yani tamam işe gidiyoruz, geliyoruz, Arkadaşlarımızda birerlik görüyor vesaire ama bunların hepsi sonunda hani eve dönmek için yapılan şeyler. Şey gibi ya, tilkinin de hoşu geldi. yani tilkinin önüne dolsu gel. Evet evet ölmek ya yani. sonunda eve gitmek evde sürdürdüğün hayat evi kendine işte özgürdü vesaire vesaire evi ev çay yaptım nasıl oldu vesaire şimdi e, hani, hani belki daha genç yaştakiler daha fazla da da sokakta belki tabii ki de ama yani yine de esas olarak onlar için de durmuş aşağıya bir şey yine de hani. E o yüzden hani bu e, dar alanda bir iktidar ve e, alan e, kavgası meselesi biraz da yani biraz onu yaparsın. Burada işte ana karakterin
0: evden bir ayrılamama hikayesi konusu. Hı. Ben biraz ev üzerine düşündüğümde, ev nedir, ev neden kişi yukarıdakiler diye düşündüğümde, yine biraz önce de konuşmuştum bu zaman işte. çünkü ev kişinin geçmişini birleştirdiği, hayatından, Hayatın her döneminden bir objeyi, bir varlığı, bir fotoğrafı işte topladığı bir aslında şey kişisel bir müze gibi evine evet. didikler modellerimdir aynı zamanda. Dolayısıyla evden kaçamama nedeni kişinin geçmişinden de kaçamamaktır aynı zamanda. Çünkü her şeyi bir orada biriktirdik. Burada da zaten ana karakterin hikayesi o evet. yani evden diye kopma çünkü bütün hatıralarını dijitalleştirmek ister. Ee, peki bu evden e, kaçamama hikayesinin arkasında bir geçmişten kaçamama hikayeti de var mıdır aynı zamanda?
2: Hayır, aslında yani şöyle, geçmişten kaçamama, yani ben mesela bir kendi adıma, hani e, bu e, çok fazla arınma ve işlerin saplantı, bunlara da uğraşsam, aslında mesela ben hani, e, bir geçmişten mesela kaçma, onu tamamen sıfırlama e, gibi bir kaybı içinde aslında değilim. Evet. E, çünkü zaten sonunda ben kendi adıma, hani, Geçmişle beraber var olduğumu, bu şekilde işte hata, hatası ve felaketlerle beraber bu şekilde ben, ben bir kişilik olduğumu düşünüyorum. O yüzden de mesela hani geçmişten kaçma gibi diyelim mesela bir problemi yok. Hı hı. Ee, yani buradaki sorun, yani ama ev bizim için şey yani bütün hayatımızın yani, evet toplandığı yer gibi bir şey. E, o yüzden de. Tabii ki elbette şöyle durumlar da var, insanlar var, İnsanlar iki yılda bir ev değiştiriyor. Evet. Bu da yani hani hayat e, e, gayet standart değil diyeyim yani. Ama genelde e, uzun süre yaşanan evler diyeyim, sonda bir hayatın toplandığı yerler, evet orada e, doğrudan ayrılmak evet zor elbette ki ya da böyle gidiyor bilmem.
0: Burada şimdi e, romandan Romana atak yaparak, romandan bir alıntıyla şunu sormak istiyorum. Geçmişi unutmak sağlıklı bir durum veya sağlıklı insanlara hak bir durum mudur?
2: Evet, yani mesela ben e, geçmiş unutmamın gayet faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya bu kadar hali tali ve geçmişle uğraşsam da, ama yani sonra da evet sağlıklı bu konuda tabii ileri gelip konuşulamaz. Yani şu türlü insanlar sağlıklıdır, sağlıklıdır bu hatsizlik olur tabii de.
0: Ama kurgeden <gülüyor> konuşayım. Ama yani
2: e, Evet, yani sonunda insan sağlığı için geçmişin öyle mümkün mertebe ayrıntılarından oturmasının faydalı bir şey mesela düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Evet. Peki buradaki karakteri evde bir başına bırakmanın temel nedeni nedir? Neden ailesiyle, niye çocuğuyla değil de orada özellikle bir başına kalma arzusu vardır?
2: Yani orada sonda kriz döneminde, kriz döneminde der, ile başa çıkmanın en kolay yolu aslında tek başımıza olmamız. Yani sonunda... Herhangi bir krizde ve arbedede çok çocuk bir arada bulunma buradan en zor çıkış yolu gibi. Hı. Bu yüzden aslında Sonra da adam orada şu ailesini göndermiş kendisi tek başına buradan şehirden darak kaçabildiğini düşünüyorum.
0: Burada işte tam da burada belki o hayatta bir... kalmasıdır. Evet.
2: İçgüdü
0: Nuh hikayesiyle aslında bu ana hikayenin birleşiği yerlerden birisi de budur, işte nedir? Nuh peygamber e, vahiy gelir, işte yalnızma altında kalacağını öğrenir ve hazırlıklara gelişir. Burada da ana karakterini bir sevgisen olarak, belki burada da bir tür vahiy halinden, çünkü vahiylerin e, niteliğinde sevgisel bir şeydir, kalbe doğan bir ilhamdır. O da bir savaş çıkacağını tahmin ediyor ve ona göre hazırlık yapıyor. İşte tıpkı Nuh peygamber olduğu gibi herkese haber veriyor ama tabii ona kimse inanmıyor eee Polonya'ya çıktığımda lofun tufan evinde hazırlıklarıyla o kahramanın eee felakete yönelik hazırlıklarına nasıl uydurüştüğünü kendi kafamda
2: zaten şu aslında hiçbirimiz felaketi inanmayız. Evet. Yani sonunda hani gelene kadar gelene kadar yani sonunda hani iş savaştı böyle bir şey. Eee yani her türlü savaş bütün felaketler çok içerdi. O yüzden de zaten hani zaten yani bir şekilde işte şu olacak bu olacak işte tetlimizi Diyen insan zaten buna çatlak, e, ol- de çatlak, he, çatlak olarak zaten bakılır, asla kapımıza gönlüne kadar zaten bu da inanmayacağızdır. Yani bazı insanlar bunu saplantı haline getiriyor, diyeyim, bu adam Hı. gibi. Ee, buna önceden hazırlık yapıyor ama çok hazırlık yapıp aslında savaşla falan karşılaşmayan bir sürü de saplantı bir insan var. Diyeyim. Amerika'da işte tüneller kazıp nükleer savaş olacak diye tünel kazıp hazırlık yapan vesaire. ama sonuçta hani e, İbrahim, yani Nuh Peygamber de işte sorun aslında aynı. Evet, benzer bir durum. Evet, ona vahiy geliyor. Ee, adam hazır başlıyor. Ama zaten bu uzun yıllar süren bir hazırlık oldu ki yani. 20. yüzyılda göre böyle görünüyor. ondan sonra zaten öyle bir gibi bir kişi, kişi zaten anlatıldığı olurdu. kadarıyla yani, bir 10 yıl atmış, böyle bir süredir galiba sonunda 50 yıl, 60 yıl hiçbir şey yok. Yağmur bile yağmıyor, evet. siz zaten çöldesiniz neredeyse. Siz arazinin üzerine e, gemi yapıyorsunuz. Bir evet. anda bunu düşünmek zaten, yani böyle bir şeyi reel olarak hani oraya gitseniz, bu durumda karşıyasınız, gerçekten çok tuhaf bir durum. Ama zaten etrafındaki insanlar içinde zaten tuhaf değil, herkes onu da alay vesaire vesaire belki vesaire. Yani de yani, bir de e, şöyle, Kutsal e, bu dışında, ee, son kitabı girmeyen, işte aportopop vs. Yahudi metinleri var. Onda bu hikaye, yani, e, söylence diyelim, e, oldukça e, teferruatlı ve şey orada olmayan şeyler. Eğer bununla ilgili bir Yahudi Tevrat'ın tefsir kitabı varsa o e, etrafındaki hikaye de genel olarak anlatılıyor. Ve orada hikayenin ne kadar detaylandırıldığını e, ve adamın... yani ne kadar zor bir halde bunu yaptığını vesaire vesaire, kuyular sular gelene kadar zaten gerçekten kimseyi adam kendisi de aslında kendisi de bilmiyor çünkü o da kendisiyle ya yani bir kere bir şey yapıyorum odayı burada uzattım farkı değil ama ya evet, ya yani, yani şurada bir şey yapıyorum ben gimi çekiyorum yağmur falan yağmıyor ben ne yapıyorum acaba ben bir hayal mi gördüm gibi sonra bu temel bir insan durumu ben zaten hani yani şunu da seviyorum diyelim arketip denilen durumlarda, kutsal kitaplarda ya da mitolojik durumda, burada olan, gerçek bir insanın ne düşünebileceği ne hissedebileceği belirlendiği bir O yüzden.
0: Peki bu arketip mesleklerinden devam ettiğimizde, de bu hikayeyi çalışırken hangi kaynaklardan faydalanır? Çünkü ben şunu söyleyebilirim, burada Kur'an'dan, Kur'an'da da tıplar var, işte bir çerçeve bir hikaye var, ancak bu hikayenin altında söylediğim şeylerim, İslam ile ort şunlayan yerleri de var. Düz gelmişte Peygamberin de bundan emili olmaz çünkü evet, evet. İslam der ki Peygamber bir şeyi bilen kişi değil ve onda şüphe olmaz. Ancak dedim, nok Peygamberininde şüpheli bir karakter görülüyor. Demek ki burada farklı kaynaklardan bir belirlemeye karar verme evet, var.
2: Şöyle bir şey gelse yani sonra da e, Tervat diyelim. Sonra yani biz Tevrat diyoruz da neyse onlar başka onlar üç kitap bun Tanak diyorlar. E, neyse sonra o kitap. E, peygamberlerin e, zaaflarına ve hatalarına çok odaklı bir, evet. bir seri. ve o yüzden hani e, bu kitaplar bu kadar çok okunuyor ya yani da her okuduğumuzda çünkü e, kusursuz ve hatasız e, başını korkunç işlere sokmamış herhangi bir peygamber ya da kutsal kişi aslında yok o kitaplar onlar. E, Sodal şey. Nuh e, Peygamber de sonunda orada büyük sürü hatası, büyük sürü şeyi işte inanma, inanmama sorunları, e, vahiyeden şüphesi, işte gemideki e, durumlar, ona ilişkinde bir sürü şey var. E, sonra ben e, İbrani bitleri diye bir kitabın editörlüğünü yapmıştım. Şimdi tabi yazalım, Pata bir tanesi şeyi, Pata'yı, e, ömrüdeki kar galiba, neyse. Şimdi, orada da daima hani bir kutsal kitabı alıyor. Tevrat, tevratı oluyor. Tevrat'ın etrafındaki e, ana kanona girmemiş e, yan kitapları da tartışarak e, birinci tartışıyor diye. Sonunda bana o zaman çok ayrıca gelmişti çünkü etrafında bir dünya ve e, e, bambaşka bir düşünceler silsilesi var. Hı. Kimse şey değil, e, tamamen arınmış, pür vesaire vesaire değil gibi.
0: İknamiyet'in çizdiği peygamber profilinden oldukça farklı.
2: Evet, farklı ve mesela sonunda onlar için hani bu konuda ileri geri konuşulabiliyor. Yani o... Şimdi Patay'ın, Patay da çok matah bir insan değil ama yani Patay'ın yaptığı şey matahlıktan şunu kastediyor. Yani e, Filistin'de ha ama ya sonunda da İslam üzerinde kitap yazıyor, yazdığı İslam üzerine kitap. İsrail örgüsünde kullanılıyor, Hı. falan gibi. Ama şimdi yazdığı kitap, bu, bu muadil olarak İslami bir kitap yazamazsınız. Yani bir imam ya, bir İslam din adamı, bu şekilde bir kitap yazamaz ya yani. Yeteneksizmden değil, çünkü bu kadar, nasıl diyeyim, sallanan, bu iki işte, suçluluk ve suçluluk arasında bu kadar sallanan bir şey yazmak İslam'da zor. Tabii çünkü kurallar çok açık. Akıbet evet. Ak- o yüzden de zor ama onlar da bu daha çok daha geniş bir fiyat bazetici değil <gülüyor> çok yuvarlak olan.
0: Ee, biraz da buradan atma şey Nuh Peygamberinden devam edildi. Tek bir gerçeklik hikayesi var. O da nedir? Ben bunu söylüyorum diyorum. Nuh Peygamber ta ki ayağına tuğdayana kadar tufana hiçbir zaman emin olmak. Belki o da bunun gerçekleşmediğini düşünür. Ee, Metin Hristiyanlara bakın diyorla başka bir hikaye var. İşte şey şüpheci Thomas. İnsan dirildi dersler, yaralara tek tek dokunana kadar kuşkuyla yaklaşıyor bu mesneliğe. Dolayısıyla bir kuşku hikayesi var burada da işte ailenin özellikle evin ne diyelim erkeğini inanmamasının nedeni bu gerçeklik ve bu kuşku hikayesidir. Peki bu gerçeklik mesnesi sizi odalarak ilgilendiren bir mesele midir? Neden mesela bu kadar
2: üzerine gittiğini bu konuda? Ya gerçekliğin aslında genel olarak yine bu iki uç arasında. <gülüyor> Düşündüğümüz uçlar arasında, yani biz son hepimiz kendimizin hani, e, doğru, düzgün ve gerçi şurada bu, şu gören insanlar, yani kendi inançlarımızla ya düşüncelerimizle bağlandığımız ideolojiyle, her neyse, e, üç aşağı yukarı doğru davrandığımızı düşünüyoruz. E, ama ben mesela öyle olmadığını düşünüyorum. Yani bu bizim yalancılığımızdan, sahtekarlığımızdan değil. Çünkü zaten gerçek, e, hani bu üç, uçlar arasında salınım yapan bir durup bir şey. Yani oraya da, oraya da kayabilir, burası buraya da kalabilir. O anlamda hani bu postmodernizm gibi bir şey değil, bir ortası var elbette. Ama yani, e, gerçeklik denilen şey biraz hareket halinde bir şey değil.
1: Ee,
2: peki,
0: Nuh'tan e, devam edelim yine bir rahat. Vallahi gider tahliye kaldık. Evet evet. <gülüyor> e, çünkü şey, aklı, Nuh'un hikayeti tamam. aynı zamanda, bu romanın tamam, hikayeti tamam, verdiği metaylarla, tamam. da... Nuh peygamberle ilgili anlattığınız bir yerde şunu diyorsun, Nuh artık tufan geldiğinde yukarıdan boğulanları yediliyor. Binlerce insan işte Nuh'a inanmamanın bedelini ödüyor aslında. Ve Nuh peygamber olmasına rağmen oldukça soğukkanlı bir şekilde gemiden bu insanlara bakıyor. Etrafındaki insanların öldüğünü, doğanın katledildiğini, her şeyin sınır altında görüyor ve hiçbir tepki vermiyor aslında. Evet. Burada bir merhamet hikayesi... Ne? Yani çünkü buradaki da romanın da ana karakterine baktığımızda İç çatışma var, dışarıda insanlar birbirini öldürüyor. Hı. Ama bu karakterimiz işte şey apartmanın girişine bir e, ne diyelim duvar örerek kendi içeride korunaklı bir şekilde hayatına devam Hı. edebiliyor. Evet. Merhamet dediğimiz bu duyguyu nasıl yorumladınız? Bu merhametle merhametli arasındaki sınırlar neden bu kadar hafif incedir? Peygamber
2: dahi olsa? Şimdi e, şeyde yine bahsettiğim demem bu şey, yani bazı kitaplarda sonunda Hı. oradaki işte Tanrı onun Peygamberleri de sonunda hani pek öyle merhametli ya da merhameti işte öne koyan ya da o temelde giden bir şey değil. Yani ce, ce, otuzca ya cezalandırıcı bir e, tanrı sücreti var. Ve e, sonunda hani, peygamberler de 3 aşağı beş yukarı bu durumda var. Merhamet evet merhametle merhametsizlik arasında bir sınır ciddi bir şey var. Nasıl diyeyim? Çok ince bir çizgi var. Çizgi var. E, çünkü yani bir yandan da hani bu adamın durumu ya da benzer durumda olan başka birisi, yani şöyle düşünebiliriz, yani Nuh peygamberi düşünelim ya da neyse. Olay yine daha soydu, artetikten gidelim, hı hı. Ondan daha az tehlikeli olsun. <gülüyor> yani Nuh, Nuh peygamber, sonra kardeşim adam 5 yıl boyunca onları çakmış, bunlarla uğraşmış. Sen yıllar boyunca adamla dağını geçmişsin yıl boyunca. Adama taş atmışsın vesaire vesaire evet. ve e, felaket gelmiş. Şimdi adam yıllarca buna hazırlanmış uyarımını yapmış, yıllarca bunu hazırlanmış. Ee, yani e, bu noktadan sonra e, ondan merhamet herhalde beklenmez. Yani. Benzi beklenemez gibi düşünüyorum mesela. Hı hı. Çünkü adam yapmış. Acaba adam ona göre stok yapmış, ee, ona göre işte diyelim hazırlık yapalım, ona göre hayvan neyse bu hayvan mesesi ayrı bir me- neyse evet. alınmış. Her neyse sonunda. Buna biraz, sen e, hiçbir şekilde bunda katılmamışsın. Bunu kösteklemişsin. Bu da hiçbir alakan yok. Ve ama e, felaket ya da o acı geldiğinde, e, ya evet, ben, bu basılan merhametsizlik bir adam çünkü bu, bunun çalışması yapıyor. Ne yapayım kardeşim? Yani? Bir hak iddia ediyorsun çünkü. Evet yani evet. Senin hani buna bir katılıman şeyin yok. Dalil yok yani. yani Dalil olmadığı gibi. Zaten adamı sen <gülüyor> kösteklemişsin zaten der misin taç atkissı vesaire vesaire gibi. Çok olayı soritlere gittik üzerinden böyle diyor. Ama roman da, da böyle daha fazla var. daha fazla soğutulursa pek iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: peki burada e, Oğuz Atay'dan bir alıntı yapacağım. Oğuz Atay tutamayanlarda yanlış hatırlamıyorum tam şöyle bir cümle kurar. Kim kendi şehrinde peygamber olamaz. Burada da zaten böyle bir hikaye var. Nuh'a inayet ile inanmak. Çünkü buradaki <gülüyor> ana kahramanına da en yakınındakiler <gülüyor> Bütün hayatını paylaştığı işte eşi, ailesi, çocukları, arkadaşlarının inanmadığı gibi. İnsan, yani bir, bu felaketle alakalı bir durum mudur acaba? İnsanlar neden böyle bir durumda kimse inanma
2: İnsan neden bu kadar bir başına kalmaya meyyal bir yaratıktır? Ama bu bir başına bir, bir, bir e, durum değil, yani sondan bir felakete aslında hiçbirimiz yok. Yani ben de inanmıyorum. Yani inanmak istemiyor Çünkü sonuçta bir felakete inanmak istemiyoruz, diye deprem. Bu yani tamam. Bunun daima olmayacağını düşünerek buna dair bir hazırlığı daima öte, öteliyoruz diyelim. Yani biz ayrıca biz orta doğdu okuduğumuz için zaten buna zaten eğilimliyiz. Ee, ya da her türlü felaket zaten öteleyiyoruz diye ee, buna zaten inanmak istemiyoruz. Zaten yakın çevremizdeklerin zaten buna inanması için aslında hani çok somut bir gerekli her zaman olmuyor Sen gibi ki. Bir tek bir, bir delili yok bir her, bir yok. bir tek analizler yapabilirsiniz ama buna net tartışmadı zaten sonuç olarak. Evet ama zaten sonunda gerçeklik dediğimiz şey ben buna inanıyorum ama yani ben bu diyelim bu böyle bir insan buna inanmaz genel olarak toplum ve çevremiz de inanmaz diyorum ama ben de inanmıyorum. Hı hı. Aslında şey benim inanmadığım bir şey hayır. Hayır. Hayır, ha, hayır. Bana deprem olacak, bana da yani bir savaş olacak yani buna ben de inanmak istemiyorum Sonuçta bu hepimizin zorunda içinde bulunduğu durum. Zaten de
0: yani romanın genel atmosferine baktığınızda bizi kendine çeken, ilk hissettiğimiz şey bir gerginlik hali. Roman boyunca kursulamadığımızda tek yata bu gerginliktir evet. yani. Sevgi, merhamet, merhametlilik bunların hepsi belli dönemler, belli konular etrafına gibi bir ama romanın ilk sayfasından sonra sayfasına kadar yani roman bittiğinde de bu gerginliği atamıyoruz. Çok gergin bir atmosfer var. Ben bu gerginin kökeni nedir diye düşündüğümde emin olamadım bu gerginlik nereden geliyor çünkü baktığımda işte o gayet korunaklı da bir hayat var ancak e, evdeki yaşlı kadınla diyelim bu gerginliğin kökeni dışarıdan gelenler mi e, içerisinde bulunan bu iç savaş şartları mı bu gerginlik kökeni nereden alıyorsunuz?
2: Ya yani, bu gerginlik kökeni aslında ev içindeki alan ve alan mücadelesi ve alan kavgasından kaynaklanıyor sonunda hani biz savaş hani o kadar şiddetli olur olmaz hani biz savaşın de? eve çok fazla da bir iksisi olmuyor. Evet, genel kültürlük bu dışarıda bir şeyler oluyor ama ama burada esas sorun zaten evet, e, içindeki ev, ev. evin içindeki alan, işte, mutfağın kullanımı diye, odaların kullanımı, herkesin bir odadan bir odaya geçmesi. Evet. Aslında bu yani alışkın olduğumuz bir durum. Yani e, evimize birden işte üçte dört tane arkadaşımız gelse, ve arkadaşımız aylarca evimizde kalsa ee, muhtemelen hani, ağır ağır böyle bir şey yaşanmaya başlanır dostumuz olmasına rağmen, muhtemelen. Bu da ee, bunun bir şeyi benzeri. Ya da bir yerde daha bir örnek vermiştim, aynı örneği vereyim. Yani bir çay bahçesine gittiniz, tek başınıza oturuyorsunuz, çay balisesi bütün masalar dolu. Tek başına ufuka uf- bakıyorsunuz, biraz sonra yaşlı bir kadın diyor. evladım diyor, bütün masalar dolu. E, i̇ki dakika yanınızda oturabilir miyim masalar boşalana kadar? Tabii buyurun diyorsunuz. Biraz sonra yaşkanın başka bir akrabası daha geliyor. Biraz sonra başka bir akrabası daha geliyor. Biraz sonra başka bir tanesi daha geliyor. Masada 5-4 kişi da Siz tek başınıza oturmaya devam ediyorsunuz. Ve e, diyelim masada kendinizi fazlalık olarak görüyorsunuz. Aslında hissettiğiniz hava, hatta sizin oradan kalkmanız, kalkmanızın gerekiyor ama bir yandan da hani ya kardeşim ben burada oturuyordum kendi başımıza kapatıyordum bunu işini nasıl olur niye kalkayım diyorsunuz ama ve bu e, üç saatlik bir kendi başına bir gerilim oluşturabilir evet. gibi sonra da hani bu roman da biraz bu bu şey mimari hı hı. alan mücadelesi
0: bu alan mücadelesinde bağlı evrenin diğer meteleri roman içerisinde işte hem apartmandakilerin hem o şehirdekilerin hem de ülkedekilerin İçerisinde bulunan bu iç savaşı hikayesinde bir anda bir adapte olmaları. Yani şeyi hissediyorum, insanların durum ne kadar kötü olursa olsun, belirli bir süre geçtikten sonra o meseleyi adapte oluyorlar ve kendi düzenlerini en başta ne kadar doğru olur zor olsun, bir toplum düzenleri oluşuyor mesela. Orada artık şey, o bakkalda belki çok az ürün kalmış evet. ama hala işleyen bir sistem var. Savaş şartları içerisinde gelişmiş, artık evet. oturulmuş ve herkesin benim istediği bir sistem var. Peki acaba insan adaptasyon dediğimiz şey bu kadar uyum sağlayabilen bir yaratık mıdır? Ve bu mesele hem bireysel olarak baktığında hem de olarak
2: baktığında nasıl bir yapı ile karşılaşıyor? Yani evet, insan gerçekten çok yani hızlı, çok süratli bir şekilde, yani zaten yaşamak istiyorsun. Tabii, e, e, yaşamak istediğin için çok kısa zamanda yani adapte oluyor, her türlü kargaşada bunun kendi düzeni e, ister istemez oluşuyor zaten. Yani sonunda, yani bu iki de işte yani çok uzun da sürmüyor, gerçekten kısa. Yani kendi özel hayatımız gibi, yani sonunda bir felaket başımıza ait, yani bireysel bir, her erkek geldiğinde hani bunun krizi vesairesi ve uyum sağlığımız çok da fazla uzun sürmüyor her yerde. Mental bir problemimiz yoksa yani. Peki toplumla
0: insan arasındaki ilişkiler nedir? Yani evet bir bireysen olarak ki bunlar çok müsaitiz ama toplum da aynı şekilde aynı hızda tıpkı bireysel olduğu gibi bu kuralları benimse yani hemen kendi kurallarını oluşturan şey gibi bu düzensizlik çok çabuk bir şekilde bir cürden evriliyor. Evet. Yani, bir iç damaşın
2: ortasında yeni bir de girmişti evet. Yani bunu nasıl yorumluyoruz? Çünkü bu bir organizma aslında. Toplum da tabii ki organizma. Evet. Sonunda organizmanın bütün şeyleri, unsurları ayakları, her neyse. E, sonunda elbette bir mücadele içine biliyor Son diyelim hani bir iç savaş sırasında diyelim açık bir pazar kurulabiliyor ama oradaki açık pazar ya da işte işportacılık pazarı Ama oradaki açık pazar tabii ki e, el sıkışarak kurulmuyor. Oradaki o da e, çeşitli itiş, kakış, e, kan revan, çeşitli mücadeleler, sonucunda o pazar kuruluyor. Ama sonunda evet, toplum da e, kendi içinde bir itiş kapı süreci yaşıyor, zorun devreye girdi elbette ki bir süreç yaşıyor. Ama sonunda karşılıklı zor odaklarının e, birbiriyle oluşan dengesinden e, dolayı sonunda bir sistem kuruluyor. Hmm. Bir denge kuruluyor. Bu geçici bir dengede. Ama yani bu kuruluyor elbette. Peki bu roman ıı, baktığımızda ana hikayesi
0: tek mekanda geçen, işte bu evin, yani evet. apartmanda değil aslında bu evin içinde geçen evet. bir evet. roman. Siz peki bu tek mekanla nasıl çalıştınız, yani çünkü bu çok özel bir konu, hani bir hikaye anlatırken karakterler illaki ki bir yerlere giderler, bir şeyler yaparlar ancak senemada da mesela bunun güçlü örnekleri var, tek mekanda geçen evet. Evet. ama insanı bunu yapmayan o mekanı gayet kilitlendiren bir yapı var. Siz buna nasıl çalıştınız, nasıl karar verdiniz?
2: Evet. Sonunda şu, yani yine bahsettim, e, e, sınırlı bir zaman ardında, sınırlı bir mekanda, evet yine büyüteş tutmak gibi bir şey yapmak istedim. E, bu da sonunda bir evin içi olabilir. Sonunda dünyayla ilişkisi olmayan, e, ama insanların birbirlerini iltiklemek ve birlikte mücadele etmek zorunda kaldıkları bir mekan Yani, e, zaten bizim yaşadığımız yer, bütün yetmişimizin, hayatımızın zaten tamamı oradaki içi vesaire aslında biz, yani bir mekanda huzur bulmak için aslında zaten yaşıyoruz evin içinde. Yani ormanda ya da Celskeden'de huzur bulmak yaşıyoruz biz. Bir mekan içerisinde bir şekilde, uzun bir şekilde yaşamak için. işi yani çalışıyoruz, vesaire yapıyoruz, şudur budur, aşık oluyor olmuyoruz, her neyse. Bütün bunlar bunun içinde geçiyor. E o yüzden yani zaten böyle bir şeyde.
0: Ee, ana karakterinin yüzlerinden hareket ettiğimizde, ben romanın yaşanan ana karakter gayet aslında şey, ...normal, merhametli, gayet iyi niyetli, iyi bir şeyler yapmaya çalışan bir karakter işte ailesini korumaya bir yandan çalışıyor, bir yandan kendini de korumaya çalışıyor ama... ...çok da merhametli işte o yaşlı kadını kabul ediyor, biliyor evine Ancak romanın sonuna vardığında bir, bambaşka bir ana karakterle karşılaşıyoruz. Çünkü içerisinde bulunan şartlar onu da epey değiştiriyor ki... ...bir cinayet işleyecek kadar, bu bir köpek hmm. dolusuna sonrasında bir cinayet, bir canlı canını olabilecek kadar rahmet vahşi iyileşiyor. Burada da şunu sormak istiyorum işte insan gerekli şartlar oluştuğunda bir şeyi, bir yaratığı, bir canlıyı gönlü kırpadan gerçekten öldürebilir mi? Bu içerisine bulunduğumuz şartlarla mı alakalı yok da o perdeler arkadan sakladığımız e, ve kişimizin görünmeyen dünyalarıyla alakalı.
2: Yani birisi evet birisi şartlarla alakalı ama tabii ki yani şöyle bir şey e, diyelim romanda da ya da edebiyatta, film sinemada da e, doğrudan iyi bir karakter ya da nasıl diyeyim iyi kişilik özellikleri ...olan bir karakter durumuna ama inanma, inanmıyorum. <gülüyor> e, i̇nanmadığım için de zaten hani, her gibi insanın da öyle olmadığını inanıyorum. Yani, o, hepimiz de sonunda hani şurada da bu şekilde... Ama bu şöyle bir şey değil yani, hani, bende de kusur vardır, hepimizde kusur... Öyle değil. Hani, hepimiz zaten hani e, belli gerçeklik araların, aralığında, belli kriz durumlarında... ...hatta kriz olmasa bile çeşitli tercih noktalarında... Sorun da hani biz sallanıyoruz. Öyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz ama yani kimin senin ne yapacağı aslında o anlamda belli olmaz gibi. O anlamda aslında ben o anlamda iyi insan hani e, düzgün davranan bir süreç boyunca düzgün davranan insan gibi bir şeye çok fazla inanmıyorum. Eğer süreç boyunca düzgün aynı şekilde davranıyorsa zaten onun zaten çaresiz bir şey yapacağı bir şey yok en gibi. Bu da tabii biraz karanlık oldu ama öyle düşündüm
0: ama zaten roman da çok aydınlık yerde izleyecek bir şey Tam aslında burada şundan sorabilirim diye düşünüyorum hem arketipten hareket ederek hem karakterden işte arkepte aslında çok gündelik romanın nasıl biteceğine dair bir metal veriyor bunu Nuh feganlar işte kurbanı oluyor kurban eti gitmiyor daha sonra güvercin yılanıyor kara bulunduğunda kurban eti eti gereken yani tam bir kurban etliyor ve güvercinler kurban ediyor aslında şey kara'yı bulan o barış etim geli o mücevbi itiren hayvan Kurban ediliyor. Bu hikaye ya yani çok etkileyici geldi bana çünkü şey paylaşım aslında ödüllendirilme gereken şey kurban edilerek ele şekilde şekilde miyim?
2: Ya bilmiyorum o, o başka bir artık o aşırı bir yorum oldu herhalde Hı-hı. ama yani e, çünkü buna ilişkin yani neyin kurban edilip neyin edilemeyeceğine dair yine bu kitapta onların yorumlarında başka bir tartışma var. E, ...aslında kaç hayvan olduğuna dair de başka bir evet. tartışma var. Kaç, kaç hayvandan kastım şey, yani her, her hayvandan iki çift diyebiliyoruz biliyoruz biz. Evet. Sonunda orada baktığımızda her, hayvan, her hayvandan yedi çift oldukları iddia edilir. Her neyse. Hı. Neyse bu, bundan yine şey, başka bir konu. E, orada yani sonunda kurban edilebilecek en sorunsuz ve kurbana layık hayvan olarak o. Aslında bir yandan da kurbana layık olma sorunsuzluğu da var. Hı. Yani Kurban çünkü her hayvanda kurban edilemiyor. Evet. Yani İbrani dilinde diyor diyor. Bizim diyorduk böyle böyle. Sonra her hayvanda kurban edilir. Sonra bunu kurban edebileceğimiz dedik de hayvan. Evet, yani güvercin gibi. Yani sonunda bir karbağı ya da kur, kuzgulu kurban etmeniz zaten o yani o zaman da meydan ve korkuş bir yaratık olarak görülüyken onun kurbanı zaten hani Tanrı için değerli bir kurban değil. Peki bu elçi
0: dengelerden gidecek olursak ana karakterimizin evdeki bu konuk aile diyelim biz misafirlerle kurduğu ilginç bir ne diyelim bir bürokrati bir hikaye var. Burada bir büyük olan tüm konutu bir de küçük olan tüm Büyük olanlar baştan bir şey bir misafirler ancak küçük oğlanla kurulan ilginç bir diyalog var. Ve burada önemli bir sahne var. Küçük olanla daha bir yakın ilişki kurmak için kendi montunu atmaya kıyamadığı ...ve uzun yıllar beklettiği montunu o küçük oğlana hediye eder. Yani oğlanın zaten çok kötü bir montu vardı ve bu hediye karşısında bu savaş şartlarında çok mutlu olur ve bir sıcaklık duvar Burada bir özellikle küçük oğlanla bu karakterin arasındaki ilişkiye yönlendiren nedir? Neden o ilişki büyük kardeşleri kurulamanla küçük kardeşle kurulur?
2: Yani şöyle, sonra küçük oğlan orada aslında... ne bu yorum... Her neyse... Küçük olan aslında, yani orada dışa açık olan, evet. dünyaya açık olan e, ve aslında e, oradaki dışarıdaki güç mücadelesi, güç çatışmasında e, her ne kadar kendisi küçük olsa da orada bir şey yapabilecek olan bir şeysin geliyor. Yani sonra aslında evin dışarıya açıklıyor, sonra küçük olan haline geliyor.
1: Evet.
2: Çünkü öbürü öyle bir e, karakter değil ama küçük. Ama küçük olan sonra hani dışarıya gidip, pazara gidip vesaire vesaire, oradaki çete savaşlarıyla, çetelerle ilişki kurabilen falan filan bir karakter. O yüzden de sonunda o, yani oğlana montunu o da hayır olsun diye vermiyor. Sonunda o da Hı-hı. onun dış dünyayla kurduğu valantiyi kullanmak istiyor. Çünkü bir felaket durumunda en değerinde bunlar politik ilişkiler anlaşılıyor. Kesinlikle. Sonunda evet taviz veriyorsun. Yani hiçbir şey iyilik, Karşı tamamen iyilik değil. olsun diye yapılmıyor. Kesinlikle ya
0: yani şeyi de ben düşündüm aynı zamanda işte hep vardır ve büyük çocuk hep kurallara daha kimliği daha oluşmuştur daha kuralcıdır. ancak küçük çocuk veya işte ortam şartlarında yetişmiş olması onu uyum sağlama da konusunda daha ıı, ne diyelim uyumlu bir hale geliyor daha esnek oluyor Tabii, yani ben bunun da etkisi olduğunu hmm. sanki bir evet. düşündüm sonunda o daha esnek evet. olmuştu. Ee, burada belki denileceğim bir diğer konuda romanın başında bir ailenin gönderilme hikayesiyle karşılaşırken yani romanın sonunda aslında yeni, yeni bir ailenin nasıl oluştuğunu evet. aslında işte, giden gönderilen işin yerini başka bir eşe olur, ee, gönderilen çocuğun yerini yeni çocuklar alır böylece şey, yok edilen düzen başka bir şekilde başka şartlar altında inen
2: edilmiş olur evet herkes yeni bir düzene şu adamı şekilde mecbur olur Hı-hı. gibi yani sonunda abi, bu, bunu şöyle düşünebiliriz hani biraz önce konuştuk ya e- İkiler, işte evet. biz doğuluyuz, batılıyız, batı kültürü arasındaki işte mücadele vesaire. Sonunda bir çatışma, bu da buna benzer bir şey. Bu dışarıdan gelen, içeride olan vesaire arasındaki mücadele ve sonucunda bunların tam ikisi de olmayan başka bir düzen kuruluyor gibi.
0: Peki hem aile içerisindeki bu, bu ilişkilerden hem de... Damat Bey'le de diyelim. Damat Bey'le ana karakterle ilişkisinden şunu da düşünebiliriz. İnsanoğlu sanırım iktidarı elde tutma görüntüsüyle hareket eden ve her zaman her şeyi kontrol etmek isteyen bir yaratık belki bu. Yani bir e, erkeklerle daha baktığında bilmiyorum belki buradan onu nasıl ödeyebiliriz. Kadınlara göre bu erkeklerin daha bir e, iktidar mücadelesine meyar olduğunu bir görüyoruz çünkü. Bir paylaşama bunun var çünkü şey bir, bir taraf eve yayılmak istiyor diğer taraf Onları bakhalatmak tutarak bu yayılmaya engel olmak istiyor ve nihayetinde yani iç şehirden biri ölene kadar da bu çatışma bir şekilde devam ediyor. İnsanlar iktidara niye bu kadar meyals? Yani neden mesela yan daireyi kullanmak ve bu sorunun baştan hallet, hani, çöktüğen belki varken var, yani, neden bu kadar e, çatışmaya devam etmeye taraf
2: insanlar? Yani e, aslında bu, evet bir yandan tabii iktidar e, sorunu. Bir yandan hani küçük iktidarlar sorunu, bir yandan da tabii yaşama işte arzusu ve kendi düzenini kurma sorunu. Ama sonunda zaten bunu bir yandan da yani sadece iktidar da değil, çünkü sonunda karşı herkesin sonunda iktidar mücadelesi içinde olduğu bir yerde ya da herkesin kendi istediği gibi yaşamak istediği bir yerde eğer siz bir iktidar mücadelesi vermezseniz başkalarının istediği gibi yaşamak durumunda kalıp, Sonunda ee, tarihine izinmek durumunda Yani bu biraz da böyle. Yani sonra toplumda biz nasıl yaşıyoruz? şu Şimdi yaşıyoruz. Eğer biz herkesin kendi yayılmak istediği ruh hali olarak, ya da fiziksel olarak her yayılmak istediği alanlarda alanları kabul ettiğimiz ve buna karşı direnç göstermediğimiz durumda, zaten sonunda bizim alanımız giderek daralıyor. Zaten ev, bu ev, kitapta geçen bu evin hikayesi de bu zaten. Yani sonunda, çünkü... Bizim toplumumuz yani her yerde böyle aslında, sonra siz e, zamanında dirseğinizi ya da omuzunuzu e, kaldırmadığınız durumda, adamınız daima daralacaktır, bu aslında da evet. bir e, öz, özeti, e, bu herkese karşı burada yani, sonra ailemizde de böyle, aile içinde de böyle, arkadaşlarımızda da böyle, okul arkadaşlarımızda da böyle, üniversitede de böyle, her yerde o zaten bu, e, yani, söylemeyim diyecek, gayet standart bir şey yani. Hı. E bu da, yani bu kitapta da sonra bu e, mücadelen e, çok ufak bir e, şeyi alınıyor, alınıyor
1: gibi.
0: Bu ev içi ilişkilerden, ki bir yer mesele zaten damadının öldükten sonra artık ne diyelim evdeki kadınla, dul kadınla, belki buradaki dul erkek adına, dul da çünkü onun da artık uzakta bir yerdedir, Gelişen ilişki. Burada da şunu görüyoruz aslında biz, yani insanoğlu ne kadar olağanüstü şartlar içerisinde olursa olsun, bir takım temel ihtiyaçları vardır. Nedir? İşte Napolki evdeki bir iş bölümü var aslında bir ihtiyaç da vardır. Ve aslında o şeyde de çok örtüşen bir şey bence bu. Dediğimiz gibi bu roman çok gergin bir roman. Baştan sona devam eden bir gerginlik var ve bu gerginliğin kırıldığı yerde zaten bence ev içerisinde o kadın erkeğin birleştiği o cinsel hayatın yaşandığı yerdir. Çünkü roman başından beri kentini tutan kişi artık bu şekilde bir patlama ihtiyacı duyar ve bunu gerçekleştirir. Feki bu gayrimenkul kentindeki bu cinsari şey bu militerin tamamen teradan
2: yani genel olarak bakınca zaten hani bu tür felaket dönemleri yani dünyanın her tarihinde sonunda en çok çocuğun dünyaya geldiği dönemdir. Evet. Sonra hani 2. Dünya Savaşı gibi bir bir, bir bir dünya savaşında vesaire yani savaşlardan sonra zaten bu en çok sayıda çocuğun dünyaya geldiği dönemler. Yani sonunda şimdi burada da bir hani evet bir e, cinsal durum var ama hani burada bir aşk falan, böyle bir şeyle söz edecek değil mi durmuyor? Sonunda e, bu cinsellik aslında iki ailenin, yani iki aile ile adamın e, artık bir ortak mutabakatta anlaşması gibi bir şey. Yani evet. sonunda hani e, aramızda bir denge olsun, bir mutabakatta anlaşalım. Çünkü esas öbür e, eski koca öldüğü için, evdeki gerilim sürdüğü için artık ailenin, aile ve adamın beraber yaşaması için bir mutabakat Gerekiyor. gerekiyordu bu aslında hani bir tür e, mutabakatla ibadet zaten ya yani burda hani bir e, aşk vesaire Burada cinsellik bile önemli değil evet. aslında yani cinsellik ancak onu mühürleyen o da bir o şey sadece mühürleyen bir şey Burada herhangi bir aşk sevgi sevka vesaire evet. arzu vesaire böyle bir şey zaten söz konusu değil peki e, veya politik bir e, imza atma töreni gibi diyoruz ama yani orada istinatın işte var başka bir yere gidiyor tabii evet, evet, evet. Ee, belki
0: burada biraz zaten romanın da sonuna geldiğimizde oldukça açık uçlu bir e, şekilde bittiğini biliyoruz. Yani ne iç savaş biter, ne evdeki gerginlik ev bir anlaşma vardır. Ancak unutulmaması gereken de bazı nesneler vardır söz dilimi. Aile hala hayatta, bir yerlerde ve bir gün bu savaş bittiğinde aslında bir birleşme olabilir yine. Evet. Ee, dolayısıyla bir bitmeyen bir roman hali var. Oldukça açık, oldukça evet. farklı yorumlara müsait bir durum bu neden bu romanı bu kadar açık uçlu bir şekilde, istediğinin, isteyen, istediği şekilde aslında yorumlayabilir miyim? Evet, bunu. aslında onun için. Heh, tam anlamıcı
2: yani bu. Yani zaten sonunda hani, sonda olay nereye giderse iktidar. Sonda zaten bu burada sonu zaten hani bu e, adam alan, yaşam alanı mücadelesinin, iktidar mücadelesinin aslında sonsuz olmasıyla alakalı. <gülüyor> ve yani zaten başka bir durumada içinde başka bir zaten yine bir iktidar mücadelesi ve yaşam alanı mücadelesi Yaşanacak, hukuk yani, olacak her neyse sonunda. O yüzden de yani bu bir iç savaşı yine sürüyor, başka belirsiz yine başka belirsiz siper olacak. Yani e, bu Ersun Güler'den ben bahsettim ya, onun e, çok sevdiğim bir lafı var. Yani e, kendimizi, e, geldiğimiz bu çağda kendimizi mutlu son e, düşüncesinden e, uzak tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmanı, buna karşı bilinçli olarak karşı durmalıyız gibi bir şey. Sonda bir mutlu son yok, mutsuz bir son da yok. Zaten hani aslında son, bir son, yok, aslında. son yok çünkü zaten hayatımız da böyle, hı hı. bizim müdür yaşamımız da böyle. Çeşitli gelimler, çeşitli kavgalar, alan mücadelede içinde geçiyor ve aslında tabii son olmuyor. Zaten başka bir aşamaya geçildiğinde bu sefer onun zaten sorunları başlıyor. Aynı sorunların devamı bir anlamda da. Hı hı. E, romanda hayvanlar
0: aslında bir başka önemli konu. Çünkü başka bir tartışmayı gündeme getirirseniz bu köpekler batınında nedir mesela i̇şte bir biat etme, bir koşarlık, bir helallik, haramlık, temizlik gibi konular. Yani köpekler işte romanın başında korkulan unsurlardır, Köpekler adama yaklaşamaz çünkü onlar bir çete halinde, tabii insanlar dolu gibi hareket ederler ve uzak durulması gereken, araya belirli bir mesafe koyulması gereken unsurlardır. Ancak daha sonra ilk önce bir vahşet gökdeniz olarak köpeklere ateş edilir ve birkaç köpek öldürülür orada. Daha sonra da vahşetin bulutu Bilim için, bilim içerisinde bulunan şartlardan baktığında artar. Çünkü eks suyu hikayesi evet, vardır. Evet, evet. Orada iş artık yani hı hı. bambaşka hı hı. bir yere ulaşır. Burada da temindik gibi, koşarlık gibi aslında... Yani içerisinde bulunan şartlara baktığında köpek eti yeniliyor ama hala bir temindik arayışı, bir koşarlık, bir helallik aranlık tarzında evet, olduğunu görüyoruz. Ee, bir biat etme emekleri de var. İşte köpek biat etmediği için öldürülür. Çünkü adama karşı bir havlar. Çünkü kimin efendi olduğunu henüz kavrayamamıştır. Yani hayvanları peki bu kadar aktif bir şekilde kullanmadığın nedeni hikayeyle alakalı
2: yoktu? Nuh'un hayvanlarla bu kadar ilişkisi olan hikayeyle alakalı? Yani yok aslında o bir iş savaş şeyiyle sonra Sonunda bir iş savaş olduğunda, yani bizim Ortadoğu'da evet. özellikle. Sonunda... Bilim Ortadoğu'da. Bizim Ortadoğu'da gerçekten. Sonunda bir, bir köpek sürüsü gerçekliği var. Burada da var, her yerde de var. Sonunda... Aslında Batu'da da, orada da savaş olduğunda, Birini Dünya Savaşı'nda evet. ya da İkiyi Dünya Savaşı'nda her neyse. Orada da başıboş kalan köpeklerin çeteleşmesi ve zaten sonuçta e, nasıl bir e, ortamdaki genel vahşeti onların da tabii aç kalarak ve sahipleri de ölerek vesaire çeteleşerek birbiriyle olan kendi çiçete savaşları ki. Olduysa zaten bu süreç e, insanlar arasındaki ve hayvanlar arasındakiyle beraber Par- paralel gidiyor ve zaten ikisi birbirine hizmet ediyor bir şey evet. gibi.
0: Öyle ki zaten bu biat etmeye bir yandan artık tamam, ben seni kabul ediyorum ama bir biat bekliyorum
2: da dönüşüyor aslında. Ya dönüşüyor ama zaten burada esas olarak hani, yani böyle bir durumda e, daha çok insan, insanların beslediği canlıların artık başka bir yö- yöne giderek, onlar da kendi yaşam mücadelelerini verdiklerince tamamen bağımsız karar alabilen başka güçlere dönüşmesi. Bir şey.
0: buradan Roman'ın başına döne şunu da sormak istiyorum açıkçası burada yaşlı kadın bir ailesi var altında bir damadı var çocukları torunları var başka yerde yaşayan bir başka çocuğu da var ancak onlara sormak yerine bir şantajcı artık tamamen ne diyelim gelişmeler sonucunda bu evin bu adamın evine yerleşiyor ve zamanla bütün ailesini de burada toplamaya başlıyor. Neden bu yaşlı kadın e, ailesinin yanına gitmek varken ailesini kendi yanına, bir başka yabancının yanına çağırıyor?
2: Ailesi de zaten oradan kaçmak üzere. Zaten <gülüyor> nitekim zaten o evden çıkan ilk kadın zaten o yaşlı kadın. Eve evet. Dönemiyor ve çalışma yüzünden arada ailesini evine dönemiyor. O yüzden sokakta kalıyor. Ailesine dönemiyor zaten evet. sonuçta. Ama yani zaten burada e, onun rolü evet aileyi eve getirmiyor. Şimdi bir dağılan aileyi bir yerde tekrar bir toplanma hikayeti altında bir yerde. Ama hayır, şöyle dağılan aile ağır ağır başka bir kendi yaşam alanı bulma,
0: <gülüyor> diye.
2: E, bu da birden olmuyor,
0: tamam, bir
2: aşama aşama oluyor Dedik hayatımızda olduğu gibi yani. <gülüyor> sonunda hepimizin hayatında, sonunda hani demin bahsettik ya, yaşam alanları ve işte, e, dirseklerimiz, biz alan, alanımızı son motifleri gelişletmedikçe başka geliştirmelerin altında kalıyoruz diye, burada da öyle, sonunda bu da... Orada da bu aşama aşama, adım adım gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor gibi.
0: Benim romanda dikkatimi çeken e, en temel zaten bu temel meselelerden birisi belki romanın tekniğiyle de alakalı. Romanda hiç bir diyalog yok. Bir Hep bir Bunun nedeni acaba bir savaş hali içerisinde bulunmak mıdır? Bir iletişimsizlik, bir sevgisizliğin olmadığında bir diyalog da mı olmaz? Yoksa
2: başka teknik e, açıklamaları var mı bu Ya yani Teknik açıklaması ben yani, diyalogdan kendimi mümkün olduğu kadar arındırmaya çalışıyorum diye. Ee, ve hani galiba Proust'un yani e, diyalog e, bir romandaki parazittir hmm. gibi bir lafı var yanlış hatırlamıyorsam. E, aslında öyle olduğunu düşünüyorum. E, bir romanda e, diyalog e, arttıkça bana kalırsa e, romanın değerinde düşme oluyor. Hmm. Ve e, size e, yansıttığı dünyada ya da o dokuda seyrelme oluyor. Değil. Sonra ben hani hani şeyi konuştuk, yazı yazdık anlayışınız vesaire. Evet. Bir kitabın bir dokusu olması gerektiğini düşünüyorum ve sonunda e, diyalog bu dokuyu ya yani benim için bozuyor. Bana öyle geliyor. O yüzden diyalogu oldukça az kullanmaya çalışıyorum artık. E, ve bir kitabın içinde bir kitaptan kazara 50 sayfa silindiği zaman silinse. O kitabın genel olarak verdiği ruh hali okuyucu okura verdiği ruh halinden bir şey kaybedilmemeli hı hı. diye düşünüyorum ve e, şey ve öyle yazmaya çalışıyorum gerçekten yani bu kitaptan da 50 sayfa kadar silinse okuna verdiği ruh hali değişmez ama diyalog sonunda e, çok başka teknik konuya girdik ama neyse diyalogta ise sonunda siz bütün durumu ruh halinizi işte kahramanlar vasıtasıyla bir takım açıklamalar Yaptığınız için e, diyalog fazla olan yani diyalog, yoğunluklu romanlar diyeyim, bütün durumu, her şeyi diyaloğa yüklüyor. Durumda. Düşünce vesaire vesaire vesaire. E, o, bu durumda da bence e, romanın dokusunda bir problem oluşuyor. Bana öyle geliyor. Tabii bu tercih. Her kız başka bir türlü yapar. Bir, Birisi de der ki ben ne diyorum yazarsam yazayım diyor. Şeyin kitabımın dokusu değişmiyor kardeşim diyebilir. Ama ben öyle hissettiğim için öyle yapıyorum.
0: Burada zaten genelde diyalog kullanmak için bir çok yadır için temel amaç zaten şey vermek dediği bir mesajı anlatmak dediği bir hikayeyi çok hızlı bir şekilde Olur. birkaç cümleyle ifade etmektir Olur. ama zaten bunu
2: tercih etmemeye evet, bunu tercih etmemeye çalışıyorum artık. Hı hı. Ya, bunun için büyük bir olduğu kadar kısma çalışıyorum.
0: Bu da aslında o zaman namandasının edebiyatını da değişen bir başka metnil olarak... Evet, özellikle.
2: diyalogu giderek azaltma. Mesela şimdi yeni yap. Yani. Bir tane yeni yazdığım bilmeyesi de yine çok sınırlı bir diyalog var, ondan sonrakinde hiç işte diyalog olmasını düşünüyorum diye.
0: Daha başlarken aslında o zaman buna bir karar bir veriyor. Evet ama zaten
2: bir süre sonra artık diyaloğun lüzumsuz olduğunu hissediyorsunuz ve düşünmeye başlıyorsunuz. Ama nismeden hareketli, bu böyle söylenir mi, neyse, nismeden hareketli bir arka, arka olay oluyorsa, ben çok fazla olay olmasını da sevmiyorum ama, hı hı. olay oluyorsa da, sonunda mecburen burada bir iki diyalog kullanmak durumunda kalıyorsunuz. O da artık mecburen kullanılıyor.
0: Peki o zaman e, diyaloglardan e, farklı bir yerde şunu da sorayım. E, romanda geçen hikayeler, tabii bu romana baktığımda da, belirli bir hikayeden söz ediyor Evet, ancak, olay akışına baktığımda çok da hareketli, çok da fazla, olayın geliştiği, çok farklı gelişmelerin olduğu bir evet, roman değil. Evet. Ancak çizgisi belirli bir roman ve, sizin onu yerinleştirerek, katmanlaştırarak, Hı. işte arketipler ekleyerek, Hı. yan hikayeler ekleyerek başka bir yerle çekiyorsunuz. Peki bu tercihin birilerinin en ne? Yani şöyle,
2: e, yine hani benim daha zahane düşünceme göre sonuçta hani bir roman, iyi bir romansa e, bunda aslında çok fazla hareket, arka arkaya gelen olaylar, arka arkaya gelen şeyler, yani aslan nedir, Ve okuyucu, başa göre teknik bir şey bu. Sonunda ne Hani okuyucu için roman sürükleyici olsun ve bu yüzden için sürekli gelişmeler, yeni gelişmeler, ve yeni olaylar bunun içine katılsın. Bu bence iyi bir yöntem ya da benim yapmak istediğim bu değil. Çünkü bu yöntemin en abartılısı diyelim şimdiki işte televizyonlardaki Türk dizileri. Yani olay, e, o olay tavsiyeye başlayıcı eski belalı bir sevgili ortaya çıkararak olay hareketlendiriyor falan. Şimdi böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben dar alanda, dar bir durumda e, insanların düşünceleri ve bunu yaşadıkları üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum ve fazla olay e, olsun zaten istemiyorum. Hatta yani mümkünse olmasın zaten. E, bu bana Hı. daha Hı. anlamlı Hı. ve daha değerli bir şey gibi geliyor. Sonuç, Neyse bu yani benim kendi ki. Böyle böyle kitapları okumayı da zaten böyle roman okumayı da tercih ediyor. Belki yani benim tercih ettiğim ee, roman türü böyle bir şey oldu için.
0: O zaman şunu da söyleyebilir miyim? Mesela benim için çok güzel bir cümleydi. Bunu Semih Gümüş bir defa kullanmıştı. Ben okumak istediğim şeyleri yazıyorum. Yani hangi tür kitaplar okumakla tam onları onlar gibi romanlar yazmaya da dikkat ediyorum. Özen gösteriyorum. Peki burada da böyle benzer bir hikayeden bilmiyorum. söyleyebilir miyim?
2: Ya tabii sonuçta biz kitap okuyoruz. Evet. Sonra beğendiğimiz bizi etkileyen insan ya da tarzlar oluyor. Sonra evet yani o tarzlara yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz. Buradan yola çıkabiliyoruz vesaire evet. vesaire tabii tabii yani. Yoksa yani, hani beğendiğin romanla yazdığın roman arasında tabi böyle bir karşılaştırma yapılmaz. Bir yanda e, çok büyük bir yazar olabilir. Bir yanda sen olabilirsin ama e, yine de e, bir denge olması oluyor zaten genelde. Evet. Peki
0: sizin e, okurla kurduğunun diyalog nasıl olur genellikle? E, Birçok altını ödül edeyim, değer görüldüğünüz, burada sizin eserlerinizin okul mendilini nasıl takdir edildiğini de gösteren bir başka unsur. Hem bu ödüller teşvik ediyor mu, yüreklendiriyor mu? E, ve yani okurla nasıl bir diyalog kuruyorsunuz? Okurdan nedir? Nasıl okur
2: e, hayal ediyorsunuz? Okurdan beklentim... Çok, oldukça zor ve kalın bir soru. Evet. Şöyle diyeyim, yani... Ee, okurdan beklenti,
0: yani bir beklentiniz var mıydıarken okur mü mü?
2: Hayır, ya yani zaten şu, yani sonda hani okuru e, düşünerek zaten herhalde yazılmaz, bilmiyorum, yani ya da ben yazamıyorum. Ama yani okurdan ilişki... ha ödüllerden başlayalım. Ne oldu? Olayı tamamen karıştırmayın. Ee, ödüller teşvik edici mi? Evet, sonda niye teşvik edici? Yani. Hiç tanımadığım ve de beni hiç tanımayan insanların ödül vermesi, kitabı beğenmeleri, şu anda bu şekilde, benim için güzel bir şey. Ee, bu işte gemide yer yokun ödül alacağını ben düşünmezdim. çünkü, Çünkü hani bir yandan, nasıl diyeyim, çok ayrıksı demeyeyim, bu da biraz kibirli bir şey olacak. Ee, biraz fazla modern roman gibi havasında. Biraz fazla minimal roman havasında. Yani, yani, o yüzden mesela bundan ödül almak beni çok sevindirdi. Ee, ama genel olarak evet, yani... ...hiçbir jürisini tanımadığım, jürilerin de beni tanımadığı insanlar... ...ya yani sonunda böyle bir şeyde e, takdir etmeleri... ...evet, bu e, serindirici ve şey bir şey. Ama tabii ki yani... ...ödüller her zaman tartışmalı şeylerdir. Evet, evet. Sonuçta yani. Ben de ödül alımcı okuyorum. Allah Allah diyorum. Falan filan. Bu zaten her zaman için tarışmalı ve tartışmalı olacak şeyler ama arjun dedikodu da bir şey ama yani sonunda benim için hani, evet şey oluyor, anlamda oluyor. Ö- şey ile okur da ilişkili yani siz okurlarınız nasıl insanlardır yani benim okurlarım aslında evde oturmaya seven insanlar yani e, e, bir kitabın alt metinde ne yazdığını üç aşağı bir yukarı anlayıp e, ya da hisset her neyse ee, ama bunun üzerine bir feveran etmeyen, hı hı. onu sadece anlamış olarak kalan ya da bunun üzerine düşünen insanlar. Ee, ve hani o anlamda hani e, yoğun bir iletişim talebim yok zaten. Evet. Ee, Burada kibirde bir laf oldu ama evet yani bu yoğun bir iletişim talebi ama sonra zaman içinde şu anda şunu yani e, bunu anlamış ee, ne olduğunu bahsetmediğim ama e, seyredildiğim alttan başka bir hikayenin ne olduğu anlamış olan insanlarla tanışmak çok güzel. Yani ne şimdi. Ee, i̇lk kitabımda Sürgün Ruhun Rüya Defteri'nde Peki. Alt hikayelerinin birisinin altında e, başka bir yazarın metni var. Eski birisinin bahsettiğim İkinci dünya Savaşı yazarından bir tanesinin metni var. Bunu anlamış, Kayseri'de üniversiteden birisinin bunu anlamış olup bana mail atması bu, bu, bu bunu mu kastediyorsunuz diye bu çok sevinçli bir şey ee, ya da ne bileyim şimdi bu kitapla ilgili olarak gemide yer yokla ilgili olarak mesela ne aldım ha, bir tane şey. nedir mail mesajı aldım diye ee, ev, evde arkadaşın evde oturuyorlarmış bu ev, evde eski fotoğrafları şeyde topluyor bilendir her gün değil mi hayır Partiske topluyor. Ondan sonra bu arkadaşa demiş ki, ya dünya yanmış olsak koronavirüs dönemimiz dünya yanmış sen bunu uğraşıyorsun. Diyor ki ben kendimi yanmış hissetmemin tanrım böyle bir durum hakikaten. Ondan sonra ev bu da güzel bir şey ama bazen de yücü, ne bileyim. E, yani bir kitabım yapıkredi de bir kere yapıkredi diye kitapçıya gitmiştim. Orada çalışanlardan birden dedi ki arkadaşımın babası vefat etti. Ondan sonra şey, e, e, son olarak sizin kitabınızı okuyormuş, fotoğrafı gösterdi, bir anda ne diyeceğimi bilemedim. Yani. Yani bu yani, çünkü yani, bu çok büyük bir sorumluluk. Ayrıca da bir insan hani ölürken okuduğu kitabın, sizin kitabı olması ağır bir şey, ne diyeceğimi bilemedim. Gatluk ettim. Ama yani, sonunda bunlar oluyor. Bir yandan evet benim okurum, hani e, kendisi ne olduğunu anlayan, hani çok da fazla ortada da çıkmayan, kendi kendisine okuyan ya da düşünen kendisi neyse birisi.
0: Peki son olarak şunu sorayım, iki yıllık bir aralığının ardından biraz önce konuştuğumuz şeylerde neydi? Işte yeni bir kitap, bir daha böyle mi? Evet. Belki bir tane yeni kitaptan bahsedebilirsiniz, onları da
2: getirebilir diye düşünüyorum. Yeni kitap, e, kitabın ismi Bağıra Birey diye, e, tabii şöyle bir sorum var, yeni kitapların e, bu öyküsünü anlatıldığı zaman hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi gibi de yer yokun nasıl bir kitap yazdınız? Dendi zaman hiçbir şey anlaşılmayacak gibi. Bu da biraz böyle bir kitap. Bunda, bunda da hani ülkeden hani kaçma yine ve uzakdo ve Japonya ile ilgili
0: Bu akşam Japonya'ya de... kaçma ile ilgili. Aklımda çok da güncel metinler yani bu ülkeden kaçmak metinleri.
2: yok ama o böyle bir şey. aile e, durumu, yine bir aile durumu tamam. var.
0: Evet. Ee, bu akşam bir dinle olduğun için çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Ben çok teşekkür ederim. Umarım kitap de yerinde bulur. Haydi de çok teşekkür ederim.
2: Oldu zaten, teşekkür ederim. Sağ
0: ol.